0: Arka Hikayelerine hoş geldiniz. Ben Nilfer Şaşmaz. Ani'den gelen podcast yapma hissi. Konu değersizlik. Evet, değersizlik. Değersizlik. Öyle bir konu başlığı ki çok kapsayıcı. Birçok şeyin, birçok davranış modelinin, birçok olayın, durumun tam da kök duygusu. Ve hep söylediğim bir şey vardır kolları sıvayıp ilk değersizlik duygusu üzerine çalışmak çok kıymetli bu değersizlik duygusu önce anne karnından bile başlamış olabilir daha sonra işte annenin davranış modelleri hani ilk 3 yaşta varsa kardeş kardeşle kıyaslanmalar sonra okul dönemi ee, işte tabi babada var <gülüyor> babayı es geçmeyelim lütfen ee, parktaki bir annenin çocuğunu işte üstüne titrediğine şahit olan Ayşe'nin benim annem neden işte benim üstüme titremedi niye benim montumu giydirmedi niye benim başıma beremi takmadı gibi mesela hani böyle komik komik gibi gelen ama çok da böyle İçi atıla atıla. Daha sonra e, kişinin gelecekteki karakter yapı taşlarını oluşturan bir duruş. Halbuki o anne için e, çocuğu hasta o, yani hastalıklam örnek veriyorum mesela şu anda ben üşütülerek hasta olacağını düşünmüyorum. Duygular bunun sebebidir ve e, ben çocuklarıma en fazla şey derim. Üşüyor musun? Yani üşür, üşürsün hasta olursun diye üşüyor musun? üşümüyorum peki. Ama mesela oradaki bir başka e, çocuğun e, çocuğa annesinin işte giydirdiğini böyle işte kaz- kazanı giydiriyor, beresini takıyor, eldivenini giydiriyor. Aman oğlum üşün, aman oğlum üşün gibi bir yaklaşımda bulunuyor. Bir örnek veriyorum. Benim çocuklarım öyle düşünmüyor ama benim çocuğum da diyor ki, Aa, diyor yani annesi diyor onu işte giydirdi, soğuktan korudu. Demek ki onun annesi onu çok seviyor. Demek ki benim annem beni yeterince sevmiyor. Yani aslında sadece orada hani görülen üstteki tabakaya bakılarak bir çıkarım yapılıyor. Halbuki alt tabakada işte o annenin hastalığa bakış açısı, çocuklarının üşüyüp üşmemesine olan bakış açısı çok farklı yani. Çünkü ben üşüyor olabilirim ama benim çocuğum üşümüyordur. Benim vücut ısımla çocuğumun vücut ısısı aynı değil. Ben çok üşüyerek dışarıya çıkarım. Beş adım atarım. Kanterler içinde kal- kalırım. E, kat kat giyindiğim şeyleri kat kat çıkartırım. Bu benim ısı bedenim. E, benim çocuğumun da ısı bedeni farklı. Ben e, bir noktada sweatshirtle kaldığımda bir başkası yolda yürürken hala daha e, üşüyor olabilir. Mesela <gülüyor> yani hani çok üşümekle bilmem neli bir örnek oldu ama akışta böyle geliyor. E, k- olayın Perde arkası çok kıymetli. İşte kişi orada değersizlik yaftasını ne gördüyse oraya bakarak kendisine yapıştırıyor. Sonra işte okul başlıyor. Okulda öğretmen ona işte aynı soruyu cevap verdiğinde veremediğinde kızmadı da bana çok kızdı tepki gösterdi. Hadi oradan bir değersizlik yükü alıyor. Ya da işte okulda şiir işte sürekli böyle vardır. Benim de okulumda vardı. Benim çocuğumun okulunda da aynı şey var. Yani Hep aynı kişinin başkan seçilmesi, hep aynı kişinin işte önemli sunumları yapıyor olması, konuşmacı olması, şiir okuyor olması vesaire. Ya tamam o kişi o şeyi çok iyi bir şekilde yapıyor olabilir. Yani temiz iş olsun diye oraya emanet ediliyor olabilir. Ama oradaki çocuk diyor ki yani, tamam ben demek ki yetersizim yapamıyorum. Ee, ...o benden çok daha iyi yapıyor. Yani buradan bu sonucu çıkartıyor. Hadi oradan da mesela bir değersizlik... ...çok basit okul şeyinden örnek veriyorum ama... E, ...o da oradan da bir değersizlik hissi geliyor. Ee, gerçekten okullarda bu çok yapılıyor ya. Yani hep aynı kişiyi seç, hep aynı kişiyi seç. Enteresan yani. Neyse... Geçiyorum. Sonra geliyor işte üniversite hayatı. E tabii şimdi o duygu artık bir kere yerleşti. Yani o kök duygu eğer temizlenmezse daha ailede başlıyor. Anne baba ilişkisinde başlıyor ya da kardeşler ilişkisinde başlıyor. Çözülmedikçe bu devam edecek. O yüzden şu an devam eden bir süreçten bahsediyorum. Eğer ailedeyken bu konu çözülmüş olsaydı değersizlikisiyle ilgili kişinin karşısında bir daha hiçbir olay, durum çıkmayacaktı. Böyle bir rol arkadaşına da gerek olmayacaktı. Hayatına giren insanlar ona kendisini değersiz hissettirecek şeyler yapmayacaklardı. İşte parktaki kadın olsun ya da öğretmen olsun ama konu çözülmedikçe sahneler, olaylar devam ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum bir taraftan da çift, çift zamanla ilerliyoruz yani. Sonra üniversite hayatında aynı şekilde devam ediyor. İş hayatına geliyor, iş hayatında yine kendisini değersiz hissediyor. İşte çalışma arkadaşları daha çok takdir edildi diye. Ya da o çok daha fazla iş yaptı, diğerleri az yaptı ama hala daha yeterince takdir edilmedi diye. Gibi gibi yani birçok birçok. Tabii sadece bunlar değil yani aynı zamanda mesela benim annem kendini pazara gittiğinde de değersiz hissedebiliyor. İşte orada mesela durmuş kadın dalgın dalgın tezgahın önünde atıyorum. işte ne bileyim çorabı kaçmış ona bakıyor. Ayakkabısının topuğu kırılmış ona bakıyor. Çekilsene be kadın tezgahın önünden diye mesela böyle şeylere maruz kalıyordu annem. Yani illa böyle çok sür, sürdürülen ilişkilerde değil. Dolmuş da otobüste simitçiyle. Yani esnaf sanatkar yani hiç fark etmez. Her türlü yerden de aynı şekilde o değersizlik hissi devam edip gidiyor. Ee, bir hmm. Değersizlik e, bize hissettirilmez. Aslında hiçbir his bize hissettirilmez. Biz o hissi hissederiz. Bizim bir tuşumuza dokunur herhangi işte bir durum olay, bakış, söz her neyse bizde karşılığı vardır ve direkt düğmeye basılır. Evet şu anda değersiz açığa çıktı. Yani peki bundan nasıl kurtulabilir? Yani nasıl atlatılabilir bu his? Bir kere şundan özgürleşmek çok kıymetli. Size kimse bir şey yapmıyor. Hangi his olursa olsun geçerli ama şu an değersizlik Üzerine konuştuğumuz için söylüyorum. Size kimse bir şey yapmıyor. Bilerek kimsenin size garizi aslında yok. Bu e, sizin üstünüzde üstünüzde gelen değersizlik hikayeleri sizin kendinizdeki bu dönüştürmeniz gereken şeyi fark etmeniz için üstünüze üstünüze geliyor. Dikkat çekiliyor. Işıklar oraya yanıyor. Projeksiyon oraya e, açılıyor. E, dolayısıyla... E, bir arkadaşınız işte sizinle bugün yorgunum işte görüşmek istemiyorum dediğinde ya da anneniz kardeşinizle farklı bir tutum içerisinde olduğunda ya da iş vereniniz diğer daha sizden size göre az çalışan kişilerle daha işte fıkı bir hal içerisinde olduğunda. Orada işte böyle küçük bir çocuk gibi ondan midenize bir yumruk inmek suretiyle çünkü değer, özdeğer konusu e, solar plexus çakranın konusudur. Hemen böyle orada bir yanma, bir kaynama hissi oluş- oluşturur. Ondan sonra ve böyle omuzlar düşer. <gülüyor> Gerçekten omuzlar düşer. Çünkü solar plexus çakra bir darbeye uğradığında e, direkt omuz düşüren bir şeydir. <gülüyor> böyle bir özelliği var yani. Kendinize şunu sorun. Bu kişi bana şu anda ne anlatmaya çalışıyor? Bu yaşadığım olayın hediyesi ne? Ben değerliyim. Bu benim ilginç bakış açım. Ben böyle hissettiğim için, böyle bir tuşuma dokunduğu için bu şekilde hissediyorum. Yani bana özel yapılan bir şey yok. Ne kadar kasti ve özel yapılmış gibi görünse de ama işte hani ben anlatırken yani şu da artık kasti değildir de, demeyin. Ee, evet, çok hani kasti gibi görünenler için de şöyle söylüyorum. Rolü o. Yani gene kasti olmamış oluyor. Siz en yüksek planda, yukarıda böyle bir anlaşma yaptınız. O kişinin o rolü oynaması gerekiyor. Dolayısıyla kasti bir şey yok. O rolü ona veren sizsiniz. Siz böyle bir anlaşma yaptınız. Dediniz ki bana kendimi değersiz hissettirdi. Ben de kendi değerimi açığa çıkartayım. Bir kere en önemlisi ne biliyor musunuz? En büyük magic ne yani buradaki sihir tüm size kendinizi değersiz hissettiren herkese teşekkür edip varlıklarını, seçimlerini ve enerjilerini şu an şimdi şu anda onurlandırabilir misiniz? En en samimi şekilde ama yıllarca sizin kendinizi e, travmatik bir şekilde değersiz hissettirmenize sebep olan hatta bunun kökeni, başlangıcı olan kişiyi şu anda karşınızda gibi düşünüp, ona sıkıca sarılıp, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Seni anladım. Benim ne kadar değerli olduğumu bana hatırlatmak için bunları yaptın. Bu, bunu canı gönülden yaptınızdı. Zaten konuyu anlamış olacaksınız. Konuyu anlamış olmanız çok kıymetli. Konuyu anladığınızda zaten kendiniz Olayın çok büyük bir, çok çok büyük bir kısmını atlatmış olacaksınız. Yeniden yeniden benzer sahneler yaşadığınızda, yani hep yaşayabilirsiniz bu arada. Yaşadığınızda kendi öncesi, sonranızı görmeniz için biraz daha sistem karşınıza çıkartabiliyor böyle şeyleri. Ya da hani gözden kaçırdığınız birileri vardır. Örnek veriyorum, hani... En basic kişilerle dönüştürdünüz, o kişilere teşekkürünüzü ettiniz, onurlandırdınız. Ama bir dakika kuaför vardı, işte köşedeki simitçi, hep kahve aldığınız kahveci. Ha, demek ki siz hizmet sektöründen de değersizlik hissediyorsunuz. O zaman orada çalışan herkesi de kucaklayıp onurlandırmamız çok kıymetli. Bir noktadan sonra bunlarla karşılaştığınızda bir bakacaksınız ki artık siz hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani yani hani gözünden kaçmış olabilir diyorsunuz. Bugün yorgundur olabilir. Yani bu polyanlıcı bir şey e, hani böyle e, olaya e, nasıl diyeyim böyle geçerli bir bahane bulmak gibi değil. Yani çoğu zaman farkında olmamaya başlayacaksınız zaten. Ve sonra bir bakacaksınız ki bu e, değersizlik konusu sizin artık e, tamamiyle unuttuğunuz, hatırlamadığınız bir konu haline gelecek. Çünkü gerçekten öyle oluyor. E, mevzu çözüldüğü zaman e, ancak birileri anlattığı zaman falan hatırlıyorsunuz. Aa evet ya benim de bir zamanlar böyle böyle şeylerim vardı diye. Bu arada tabii ki geçmişten özgürleşme çalışması var benim podcast'te aşağılarda. E, bağ kesme olarak da geçmiş olabilir. Ne Başlık attığımı hatırlamıyorum. O çalışmayı da mutlaka... E, İşte annenizle, babanızla, size bu şekilde hissettiğini düşündüğünüz kişilerle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü o çalışmanın olayı bağ kesmek değil, oradaki işlemde bir makas atılıyor. Ama aslında geçmişten özgürleşme çalışması o. Geçmiş ne? Bir dakika öncesi de geçmiş. Peki orada neyi kesiyoruz biz? O kişiyle bağlarınızı kopartma, yani o kişiyle... Hani bir daha göremem, edemem, çok seviyorum ama işte kızgınlık yaratıyor bende. Şimdi annemle kessem annemi bir daha göremem, çocuğumla kessem bir daha göremem gibi bir his değil. Oradaki kes... hiç kimse sizin bağınızı kesemez bu arada. Hepimiz e, nöron iplikleriyle bağlıyız zaten gümüş e, ipliklerle. Oradaki kesilen şey sizin o kişiden aldığınız üzerinizi e, buradaki bilincinizdeki yükler, <gülüyor> ve o kişiye yüklediğiniz sorumluluklar ee, ve orada çok önemli bir cümle var seni seviyorum teşekkür ederim yani orada diyorsunuz ki siz karşıdaki kişi rolünü anladım bana ne anlatmak istediğini anladım sende bir yüzümü gördüm fakat artık bu yükü bırakmayı tercih ediyorum sende bir yüzümü gördüm de aslında sizi aynalıyor yani hepimiz zamanı yayılmış halleriz ve hepimiz biriz ee, dolayısıyla siz kendinizi başkasından ayrı görmediğinizde e, ve karşınızdaki kişinin, karşı diyorum ama tırnak için alıyorum çünkü yine ikilik gibi oluyor, sizin bir parçanız olup sizin e, ışığınızı daha da yükseltmenizi ve sizin o insanı kamil haline gelmenize katkı sağlayacak bir senaryonun e, rol arkadaşı olduğunu idrak ettiğinizde sadece değer değil sizi öfkelendiren, size endişe yaratan sizi kıskançlık yarattıran, sizi kendinizden uzaklaştıran her türlü konuyu da dönüştürmüş olursunuz. Evet, bu konunun başlığı değersizlikti. Ama bu, bu burada anlattıklarımı tüm duygular için size bir şeyler yaşatan, sizi sizde bir duygular, sizi düşük titreşimli daha doğrusu duygular yarattıran kişilerle olan mevzunuzda büyük resme baktığınızda bunun bir rol olduğunu anladığınızda hayatınızdan artık bu sıkışıklık hisleri, bu değersizlik hisleri geçip gidecek. Bu arada değerle ilgili şunu da söyleyeceğim. Solardan bahsetmiştim. Solar plexus çakradan. Oradaki tabii özdeğersizlikle ilgili blokaj ateş elementinizi de e, düşürür. Yani e, solar plexus çakrası ile ilgili yani oradaki duygularla ilgili sıkıntısı olanlar da görünür olmama sıkıntısı vardır. Aa sen burada mıydın ya? Kaç saattir hani seni görmemişim falan şeylerine çok rastlarsınız e, duyumlarına. Ondan sonra e, bir şeyi başlatıp devam ettirememe sıkıntıları olur. Ateş elementiyle ilgili sorunu olanların. Ee, hep böyle işler yarım kalır. Ondan sonra bu yüzden mesela sarı rengi hayatınıza al, alabilirsiniz bol bol. Ee, ondan sonra şey diyebilirsiniz mesela işte bu sarı rengin e, solar plexus çakramı kuvvetlendirmesini, şifalamasını niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bu arada aşağılarda solar plexus çakra ile ilgili uzun uzun bir podcast yapmıştım. Onu da dinlemenizi orada anlattıklarımı böyle bir 21 gün kadar falan uygulamanızı tavsiye ederim. Sonra bakalım kim değerli, kim değersiz göreceğiz, görürsünüz. <gülüyor> Şifa olsun diyorum. Hepinize ve çok öpüyorum. Arkafonhikayeleri.podcast at gmail.com'a mail atabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da Nilüfer Şaşmaz'dan direct değil, direkt mesaj atabilirsiniz. Bu arada e, tabii ki ee, eril dişil enerjiyi e, hizalamak adına söylüyorum. Dinlediniz. Bir e, action gösterin, bir hareket gösterin. Ya bana yorum yazın e, ya konu önerisinde bulunun ama bir şekilde bir etkileşim olsun karşılıklı diyorum. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.